0: Hej
1: Fanny. Hej, hej.
0: Hur mår du? Bra. Mm. Har du
1: haft en bra vecka? Mm, nej. <laughs> <laughs> jag har haft en sjuk stressig vecka. Jag har skrivit tenta den här veckan. Det låter tufft. Det är min absolut värsta mardröm. Att göra. Så att, men jag, jag, blev faktiskt, jag lämnade faktiskt precis in den. Så nu mår jag bra. Vad skönt. Mm. Bra jobbat
0: du då? Mår du bra? Jag mår bra. Jag har haft en bra vecka. Jag har inte alls haft en så stressig vecka. Skönt. Fart lite ledigt. Så det var bra. Mm. Mm. Och sen har jag varit på bio också. Mm. Två gånger faktiskt den här veckan.
1: Oj, oj, oj.
0: oj. Ja, jag har varit produktiv. Um, och jag tänkte vi kunde prata lite om mina två biobesök. Mm, gärna. Um, igår så var jag och såg Uh, on the Basis of Sex eller En kvinna bland män som den heter på svenska. Uh, känner du till titeln?
1: Um, jag känner till den svenska titeln. Jag trodde att den hette någonting annat på engelska.
0: Mm. Den heter ja, men den handlar ju om Ruth Bader Ginsburg mm. som är um, hon sitter på Supreme, i Supreme Court i USA idag och är en jättekänn liksom, domare och advokat och var, eh, ja, men gjorde jättemycket för de här könsdiskriminerande lagarna i USA. Och det är därför också den heter On the Basis of Sex. Att det är liksom diskriminerande eh, på, på dem. Att det är könsdiskriminerande. Eh, så filmen handlar om hennes liv. Eh, och jag tänkte faktiskt inte prata så mycket om filmen i sig. För att det finns inte så jättemycket att säga. Det är ingen väldigt klassisk liksom, eh, biografi inte så liksom originell egentligen. Den är häftig för att det är hennes liv, men filmen i sig är kanske inte ett mästerverk. Okay. Men det hände däremot en intressant grej eh, efter biobesöket. Och eh, jag kommer säga, att berätta nu och jag vet att du kommer känna igen den här situationen, för att mm. vi har båda varit med om det tidigare. Mm -hmm. Men eh, filmen slutar då och den handlar ju ändå om liksom, ganska tunga ämnen, mycket jämställdhet och den har en väldigt så här, kraftfullt slut. Så att jag blev i alla fall, och mitt sällskap blev väldigt tagna av slutet. Ehm, och ja men man går ut från bion och pratar lite och så där och ja man är liksom allmänt Och sen ska jag då gå på toaletten. Och det här är då på biograf Saga i Stockholm, som du har varit på. Mm. Och du vet, på Saga så går man ner liksom på, på bottenplan där toaletten är. Och där har de då fyra rum med Toaletter och sen har de ett ytterligare ett rum med bås. Men de har bara unisex-toaletter. Så jag går ner, ställer mig i kö. Det står tre kvinnor före mig. Och, vi, och alla toaletter upptagna. Och så kommer ner en man. Och utan att ens liksom reflektera, gissar jag, så bara han går förbi oss. Kön. Och liksom är på väg in i det här rummet med båsen. Ehm... Um, han stannar ändå upp sig precis innan han ska gå in. Och han bara, det här är för männen va? Och så är någon som säger... Nej, det är faktiskt samma toalett för alla. Och han så stannar kvar. Han säger inte så här... aha oj, och går och ställer sig i kö. Utan han står kvar där. Och liksom står typ och skrattar för sig själv. Som att det här är liksom det mest absurda han har hört. Och liksom så här tittar sig omkring och bara... Okej, oh, okay, va? liksom, vad är det här? Jag står kvar där... Um, och sen blir eh, flera toaletter lediga samtidigt. Eh, och han är liksom står där så här helt förvirrad. Liksom, men de som står i kö börjar liksom gå förbi honom. Och han är så här, okay, ja, okej, ja, eh, visst. Och så är det bara vi två kvar då. Och han står kvar, han liksom, står fortfarande före mig i kön. Eller liksom har ställt sig där strategiskt. Och så blir det en till toalett och det är då min tur. Och så gör han så jävla irriterande grej Att han så här sträcker ut sin hand Och han bara Jaha, madame jag är, Då är väl toaletten ledig för dig Och jag var, Alltså jag, jag blev så jävla irriterad För att jag hatar det här beteendet För det här händer så ofta Att man står i en lång kö Det är bara unisex-toaletter Och de här männen kommer in Och det är som att de har gått in i så här alldeles i underlandet Att de bara var, var det min toalett? Ska jag köa? Ska jag köa det toaletten? Och just efter den här filmen också. Alltså nu var det här en väldigt liten sak i förhållande till filmen liksom och de teman. Men jag blev ändå, jag var så här: hur, vi kom från samma film. Alltså så här, hur kan man inte ens för en sekund stanna upp och tänka så här att jag kanske inte har liksom företräde i alla sammanhang. Så det var
1: väldigt störande. Mm. Han var jävligt kring ja
0: men det, det roligaste var att se hans ansiktsuttryck när han verkligen så här, alltså det var som att han hade en dialog med sig själv när han bara, det här är ju sjukast jag har varit med om mm. alltså han såg, man såg på honom hur
1: absurd han tyckte att det var mm. väldigt roligt det här får man ju tänka på den här incidenten på stjärnorna på slottet, jag vet inte om du har eh, sett eller hört men det var då eh, Stefan Sauk som satt och pratade som blev avbryten av Claire Wickholm.
0: den ska släppas samtidigt i 42 länder eller vad det är men, du fattar. Är det, du, okay. wow. men vi fattar men där är du och du och jag min man redigerar får jag, får jag bara sl sl slutföra eh, ja du var väldigt långrandig ja ursäkta men jag kanske får slutföra i alla fall Ja, du får det. tack snälla Rara, gulliga dig oh. eh, tack så mycket eh, jag har ordet ett tag till vet du vad jag skiter i det <låd> Nej, men. Nej, ska vi, ska vi, ska vi få. Så alltså är det du som dikterar vem som pratar till punkt eller inte? Nej, men jag tycker att killarna har pratat så jävla men mycket mer. Fem poäng. Men det, måste du måste det var dumt av mig. Han måste få berätta. Jag ber så. dig på riktigt.
1: Otrolig. Ja,
0: fortsätt stämma. Fine. Jag vet faktiskt vad
1: jag skulle säga. Nej, men jag förstod Men det är inte vi
0: <skratt> ja, Det är starka känslor.
1: Han är så jävla kränkt. Han är så kränkt. Och hon har ju helt rätt. Alltså i att det är män som pratar mer än kvinnorna. Oh, gud ja. Och programmet har tydligen kritiserats för det. Mm. Och han kan fortfarande liksom inte. För han är, han är i chock. Mm. Över att han i sin story har blivit avgivit. Ja, alltså, alltså. det är också så löjligt att
0: inte kunna alltså, bara de alla är ju så här bara ja, men det är okej okay, hon skulle inte ha dig vi får vi går vidare mm. och han kan liksom inte släppa det.
1: Ja, men som en som babys.
0: Ja, okay. och det är ju som den här mannen då som inte kunde bara gå och ställa sig längst bak i kön han skulle stå kvar framför mm. alla andra och sen bara stå och se vilsen ut liksom, och skratta för sig själv bara, vet du hur sjukt det här är. Kan du inte köa som en vanlig människa? Han ville stå
1: där bara så att han skulle kunna få visa in dig.
0: Oh, och säga,
1: madame! Alltså,
0: är det fan. Jag hatade
1: äckel.
0: Det, det var riktigt
1: jobbigt. <laughs> och det här händer ju så jävla ofta. Det är det som är så sjukt
0: också. Ja, Jag vet. Vi pratade ju förra veckan om så här saker man stör sig på. Mm. Och det är ju en sak så här under filmens gång. Men allting som rör sig också före och efter. Mm. Mm. Det är inte lätt. Usch. Japp. Men jag var ju också så, såg då en annan film Ja eh, After mm. Har du
1: hört om den? Ja Det har jag Jag eh, har inte full koll på vad den handlar om Jag vet att det är typ barn I mm. Fifty Shades of Grey Format eller?
0: Ja alltså den har ju då Marknadsfört som 50 Shades of Grey för tonåringar mm. Vilken on point jag var där Ja men verkligen Uh, och nu kommer jag spoila lite. Eller vill du att jag sparar mm, på spoiler? Såklart. Nej, men jag kommer inte spoila mycket. Men det är en falsk marknadsföring. Oh. Det är absolut... Alltså de här människorna går på college, så de är alltså äldre än Bella och Edward i Twilight, först och främst. Mm -hmm. De ser dock ut att vara typ 15, men de går på college. Och att det ska vara liksom någon slags 50 Shades, it's a lie. Okej, okay. det var inga liksom heta sexscener. Var inte
1: en enda? Jo, men... Varför ska man se den då? Ja. <laughs>
0: bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Alltså jag ska beskriva den här. Det är väldigt klassiskt. Liksom. Och du mm. har en ung, oskuldsfull tjej eh, som eh, hon är oskuld hon är liksom topp etta i sin klass. Hon har en pojkvän som hon har tillsammans med sen hon var typ tre år. Alltså verkligen mm. så här, det mest liksom, fina paketet du kan hitta. Och hon börjar på college och då träffar hon då den här Harden mm -hmm. eh, Och han, den här människan, han äger två klädesplagg, en svart t-shirt och ett par svarta jeans med hål för att, liksom i knäna. Men vänta, är det här uttalet? Nej men han, han har bara två klädesplagg i hela filmen. Aha så det är ju så att han bara
1: skriver. det. är inte hans han grej, men han har på riktigt inga andra kläder mm -hmm. på
0: sig. Okej okay. Och eh, han har en så här ja eh, men... Jobbig bakgrund eh, han känner sig utanför han läser Jane Austen och Bronte och han sitter varje kväll på sitt tak alltså, mm. och tänker på livet typ Vilken dröm. Mm. och de här träffas ju, ja men det är ju liksom inga, det, storyn är verkligen inte originell på något sätt de träffas, de blir kära hon liksom ja, hennes familj och vänner blir oroliga för att han är så bad influence. Um, så att, och ja men och då de här sex scenerna eller att den ska vara någon slags 50 shades of grey. Nope. Det, nej. Men det jag tycker är intressant med filmen det är att den är baserad på en fanfiction om Harry Styles från mm. One Direction.
1: Och Harry och du har ju en historia. Ja, vi har en lång historia, han och jag. Nej, men det är man jag skrivit med. Mig. Exakt. Mm.
0: Ja, men jag tycker att det är så himla spännande att den är baserad på en fanfiction om en riktig person. För att 50 Shades of Grey var ju en fanfiction på en fiction. Alltså det var ju började ju som en fanfiction på Twilight. Och Twilight är ju bara helt påhittad. Men det här är alltså den... Jag började ju som en fanfiction på Harry Styles och nu har hon skrivit sex böcker. Och jag var tvungen att kolla upp för jag tänkte så här: det blir en helt annan grej när det är en faktisk person som liksom finns där ute och det har blivit en sån enorm grej att det görs en film om nu tar väl de avstånd till att det ska vara liksom på något sätt Harry Styles men det faktum är ju att det började så. Mm. Så jag var tvungen att googla då på vad... Först ville jag ju veta, vet Harry Styles om det här? Och vad säger han? Och han vet tydligen om det. Men han har inte uttalat sig på något sätt. Och ingen liksom från hans team har uttalat sig. Så jag gissar att de inte kanske vill bli associerade med det här. Men det roligaste var att jag kollade upp intervjuer med författaren. Och hon beskrev det som att eh, Harry Styles var hennes musa. Alltså att Harry Styles var liksom det som gjorde att hennes kreativitet kunde liksom få ut utlopp. Att Harry Styles är inte, det är inte egentligen att det handlar om Harry Styles men han är bara liksom det som har öppnat upp den här kreativa sidan hos henne. Och det här var det sjukaste. Sen säger hon att jag skulle ju aldrig göra något som jag vet att Harry skulle lida av. Och då tänker jag hur vet du det? Men så hur kan, hon kan ju inte, inte säga att jag skulle aldrig göra någonting som Harry skulle må dåligt av för att hon känner ju uppenbarligen inte människan.
1: Det här är en person som som obviously tror att hon har en att hon känner, det, det är väl klassiskt eh, fan fenomen att man tror att man känner personen som man tycker så väldigt mycket om för att men också i dagens liksom, klimat och, och möjlighet att dela eh, kändisars liv på Instagram och, och eh, Youtube och sådär så tror man också att man känner de här personerna vilket hon då verkar göra på en ganska eh, djup nivå om hon nu vet tror hon också att hon vet vad han skulle tycka om filmen då att hon vet om att han det här skulle han tycka om. Ja, alltså för att de frågar ju henne
0: i varje intervju. så Okej, okay, men vet Harry om det här? Vad tycker Harry om det här? Och hon är ändå så här. Hon bara, nej men jag vill inte träffa honom i egenskap av att liksom vara författaren till det här. Så att det är samtidigt som att hon också typ erkänner att så här, det här är kanske inte är helt okej. Okay. Alltså så här att hon inte skulle vilja träffa honom och bara säga, ja men jag är ju jag författaren till de här efterböckerna som är baserade på, liksom, på, mm. ditt, på dig. Och det roliga är då när man ser filmen så alltså jag kunde liksom inte ta den här filmen seriöst heller för jag såg bara framför mig alla scener att hon, att det, att hon har liksom föreställt sig Harry Styles mm. i den här,
1: de här situationerna. Med sig själv då, jag. Ja, jag gissar det. Hon måste ju ha tänkt. Alltså hennes, hennes liksom agenda med de här böckerna är ju att han ska lägga märke till henne. Så måste det vara. Ja, men
0: jag tänker det. Alltså mm. för att jag vet själv, back in the days vi pratade ju förstås om Jonas Brothers. Mm. Alltså jag vet ju själv, I've been there.
1: Mm. Inget stolt <laughs> över det, men. Men det kanske är det jag ska göra här nästa. Skriva fanfictions Om Harry Styles så att han ska märka mig så att vi sen ska gifta oss. Jo,
0: kan jag ty, inte, kan jag jag inte jag kan inte se 100% att den planen kommer att hålla. Nej. Men du kan ju försöka. So good, so good, welcome to my favorite place. I so thought
1: that you just wanted to be friends, I don't think we can ever be just friends. Shout out to Arya Stark för att in that work last week. Är uh, inte ganska stort att Drake tackar Arya Stark när han tar emot sitt pris på Billboard Music Awards?
0: Absolut och väldigt
1: roligt. Alltså så himla skön distans att bara... Nej ja, men när jag såg det tänkte jag att fan, jag önskar att jag hade kunnat vunnit ett pris i samband med det här avsnittet så att jag kunde tacka Arya Stark för att jag tyckte det var så jävla coolt. Verkligen. Uh... Nu går du in
0: på ett minfält. Ett spoiler-minfält här. Ja, men exakt,
1: men för just precis, för du nämnde ju spoiler nu när du pratade om den här after filmen. Inte för att jag tyckte att du spoilade särskilt mycket. Men det har ju varit. Man kan ju inte gå in på internet nu. Den här veckan har det varit helt omöjligt. För det har då varit ett ganska stort avsnitt eh, i Game of Thrones. Tredje avsnittet på åttonde säsongen. Och dessutom så har Avengers Endgame haft premiär. Yep. Det känns som att det enda man ser är spoiler alert spoiler alert på varenda enda sak man försöker gå in på. Ja
0: Verkligen, det är helt topplöst. Alltså jag försöker ändå vara så himla noggrann att jag går inte in på ställen där jag vet att jag kommer bli spoilad. Men ändå blir jag spoilad. Mm. Alltså det är alltid någon som lägger upp någonting är man minst anar det. Mm. Men snälla. För jag tycker inte om att bli spoilad.
1: Nej, alltså det är någonting um, det kan vara bland det värsta jag vet. Mm. Alltså, att bli spoilad. Och alla är ju inte på samma page uh, enligt det här. Vissa vill bli spoilade. Uh, jag blev ju, både du och jag blev lite spoilade inför det här avsnittet. Mm. Um, men jag satt med min lilla syster och kollade och hon fick som panik över att inte veta vad som skulle hända, att hon satt och pratade hela tiden, hon var så stressad och hela tiden rörde sin telefon och sa, jag måste gå in och spoila jag måste gå in och spoila men Gud. och för mig är det liksom sinnes sinnessjukt beteende, för jag är raka motsatsen men hon blev så stressad över att inte veta hon är, hon är så då som person att hon går in liksom och kollar om hon, om hon kollar på RuPaul's Drag Race. Då går hon in eh, om det går. Om hon nu till exempel kollar på en, en säsong, inte i realtid som den går i Amerika, av RuPaul's Drag Race till exempel. Då går hon in och kollar vem som vinner så att hon ska veta det. Alltså för mig, det, det är ju liksom förstör ju hela syftet med ja. att kolla på någonting.
0: Jag förstår inte. Alltså jag förstår verkligen inte varför man medvetet går in och typ kollar slutet på en film eller liksom mm. läser om slutet på en film före man ska se den. Jag kan göra så om det är typ att jag är nyfiken, jag kommer aldrig se den här filmen jag vill bara veta för skoj skull. Mm. men om man typ precis ska sätta sig och kolla en film och sen bara jag ska bara gå in och kolla hur den slutar varför skulle man göra det?
1: <laughs> Nej men jag kan, jag kan faktiskt inte relatera överhuvudtaget men Avengers Endgame har du sett den? nej, jag ska se den imorgon mm.
0: faktiskt, så
1: att och det här är ju det.
0: halva njutningen är ju bara att så här, då är man fri, de har sett den
1: jag men alltså jag känner nästan att alltså, för mig taggen för att se filmen har nästan försvunnit för att jag nu nu har det tagit tagits över av faktumet att jag måste se den så att jag inte ska bli spoilad.
0: Ja, verkligen.
1: Jag måste se den här filmen så att, jag kan, så att jag kan gå vidare med mitt liv och gå in på sociala medier oh. utan att vara rädd att bli spoilad. Det är så tragiskt. Och vi har ändå gått nu över en vecka utan att ha sett den här filmen sedan den hade premiär.
0: Mm, och jag har inte blivit spoilad. Alltså jag har faktiskt inte blivit spoilad alls. Jag har verkligen lyckats hålla mig undan och det känns ju bra. Mm. Nu är det fortfarande ett dygn kvar. Så man vet ju aldrig. Eh, men jag tänkte, har du nått så här någon stund som du kan komma på på rak arm där du blev riktigt spoilad? Alltså där du, är så här, när någon verkligen
1: förstörde någonting för dig genom en spoiler? Ehm... Min kollega, om han nu lyssnar kommer han skratta åt det här för att jag sa att jag inte skulle säga det här i podden. <laughs> <laughs> det var inte en superstor grej, men han spoilade då hela, hela meningen med seriens största vatt. Okay. Han spoilade slutet. Och jag blev arg då på honom bara för att han spoilade inte just för att jag ens hade tänkt att jag skulle se filmen. Mm. Däremot så samma syster som brukar eh, vilja spoila för sig själv brukar spoila omedvetet för mig. Genom att säga saker som hon tror inte kommer spoila. Men... Så mm. ofta när vi till exempel då har koll om vi kollar på Rupa's Drag Race och hon har sett den säsongen så sitter hon och säger så här, små kommentarer eller typ som så här, vem är hennes favorit och så här. Och då, då spoilar hon ju. Ja. Och det var så roligt för hon tog själv upp ett exempel på det här. För hon ville så gärna berätta om någonting som hon hade läst inför Avengers. För hon hade då sett den. Och jag ville knappt ens prata med henne om det här. För att jag var så rädd att jag skulle bli spoilad. Men hon ville berätta om att hon hade läst. För hon tyckte det var så roligt någon meme där det var någon som hade typ stått och pratat om... Just, just för att liksom framhäva den här sjuka rädslan som finns i världen just nu för att bli spoilad för Avengers. Då, då var det alltså någon som hade typ lagt upp en meme där det var en person som stod och pratade i telefon och sa typ... var sjukt att Batman inte var med i Avengers. Och folk blev helt alltså, rasande. Och då, då, då när jag sa det så, så försökte jag då för make a point eh, sa jag att nu har ju du spoilat den för nu vet ju jag att Batman inte är med.
0: Mm.
1: Nu är ju inte Batman med i Avengers för Obvious. det är inte Marvel. Men <laughs> Min poäng är att folk förstår inte heller alltid när de spoiler. Nej. Eh, sen så tycker jag att det också kan gå lite till överdrift nu vet jag att folk har blivit som har gått och sett Avengers på bio nu har blivit um, arga för att folk har sagt som har presenterat filmen med att säga vad de tycker om filmen och det har då blivit så här burop i hela biosalongen för då bara, okay, men nu är du förstört upplevelsen för mig för nu vet jag hur du kände när du såg den <laughs> Uh, och huruvida det här är så speciellt för liksom nu vill jag inte säga varken eller för, för att folk verkar tydligen tycka att det är en big deal om det är sådana här efterscener eller inte just det mm. um, och säger man inte det som, som den som presenterar så blir folk sura om de går och missar det men sen funkar det också åt andra hållet för då säger de om det kommer bli det eller inte. Och då tycker de då fick den personen också burop från salongen för då hade personen spoilat filmen för att de skulle vilja ha fått utforska det själva Men om herregud. det nu var efter scen eller inte.
0: Det är ju, alltså det här är ju väldigt lite sjukt ja. tycker alltså jag. Alltså jag förstår alltså när det kommer till filmens handling då litar inte jag på människor. För att jag just där du säger, att folk verkar inte kunna bedöma sig vad som är en spoiler eller inte. Men när det kommer till liksom såhär, äh, ja men jag tyckte den var bra. Vad säger det? Du har ju ingen aning om vad mina, min preferensram eller vad jag har liksom, vad jag tycker är bra eller inte.
1: Nej men det är helt orimligt.
0: Faktiskt. Men jag, jag tänkte på jag hade ju en kollega när Moana kom ut mm. som berättade för mig äh, att en av karaktärerna skulle dö. Och vilken karaktär. Och eh, jag var så här: det här låter ju som en ganska stor spoiler. Liksom. <laughs> men hans argument var då att nej men det är ingen spoiler för det hände ganska tidigt i filmen. Och jag var så här. fortfarande en spoiler. <laughs> jag menar det är ju en, en liten lejonkungen. Det är fortfarande en spoiler mm. att Mufasa dör. Nu säger jag det för nu har filmen funnits ut i <laughs> 25 år.
1: Nej då. Jag visste faktiskt inte det. Nej. Nu spoilar du ju du. Lönkungen. Nej. Jag men Det är en sjuk jävla business. Och just nu så känns det som att det bara. Alltså, jag. jag men som sagt, jag finner inte ens någon glädje av att gå och se den här filmen längre. För att det har blivit så mörknat av den här rädslan för spoilers. Ja. Något är fel.
0: Något är fel.
1: <skratt> mm,
0: har du något ämne som du vill prata om? Mm,
1: just det, fan. Jag är helt borta i huvudet, alltså. Märker du det? Um, Nej, jag vet inte ens vad jag pratar om. Jo, men du ser. Och jag tittar på dig, men jag hör inte vad du säger. Uh, men vi skulle ju såklart prata om Billboard Music Awards för att jag spelade upp det här jävla klippet. Just det.
0: Ja Men börjar prata om det. Mm. Nu då. Um, uh, men du kan ju säga något så här. Typ Anlän till att jag spelar upp det här klippet med Drake. Är Inte bara för att jag pratar om spoilers. Jag tänkte också. Eller, ja, du får ju bestämma. <laughs>
1: I mitt tacktal när jag vinner en Billboard Music Awards så ska jag inte, förutom tacka Arias Stark, så ska jag, ska jag uppmana folket publiken att inte spoila Avengers för mig. <laughs> Vad tror du om det? Jag tycker faktiskt att det låter som en väldigt bra plan. För det var ju faktiskt eh, Billboard Music Awards nu. Igår. Just det. Har du sett någonting? Hört någonting?
0: Jag kollade på en så här typ vad alla hade på sig. Mm. Och sen så läste jag att Jonas Brothers till den gjorde ett bra framträdande. Och så hörde jag att Taylor Swift hade eh, uppträtt med sin nya singel med Brennan Jury
1: mm. Nu sa ju det... du precis allt som jag skulle ha <laughs> Det är det nej. enda jag vet. <laughs> ja Men det var det jag skulle säga då. Men jag, jag vet tyckte. ingen mer. nej, nej. Inte jag heller. Alltså jag skulle nej. säga att <laughs> Jonas Brothers var där och det var liksom, det var liksom grejen mm. det, var, det var det efterlängtade. ja eh, jag, är inte, jag är inte någon så här bra Instagram användare men och det här kommer lite löjligt för folk att höra att jag inte har förstått att det här är en grej som finns live videos då för jag var inne och scrollade på instagram och sen kommer det upp en så här liten notis att Jonas Brothers har startat en live video
0: mhm
1: och då tryckte jag på den Och Jonas Brothers Pratar I realtid i min telefon Är inte det det sjukaste ja. Har du kollat på en live-video Av en kändis någon gång
0: um,
1: Det har jag mm? Alltså
0: det här är ju inte Någonting nytt <laughs> Om jag bara får <laughs> Säga det När jag var tonåring också när du var tonåring för den delen mm -hmm. så var det en grej som kände eh, kändisar gjorde. Aha. Men då var det ju mer så här, då la de ut det var typ en speciell länk man skulle gå in på och så satt man och vände typ fem timmar tills de kom dit och ja, hade ja. en så här live där de ställde frågor mm. eller de ställde kanske inte frågor men de svarade mm. på frågor. Ah, ja, okay. Men,
1: okay, men det, det, Känner
0: det, du igen kan... det? Oh. Det här är väl lite mer liksom, lättillgängligt att man behöver exakt. inte göra så
1: mycket för att få ta del av det. det här Då var det ju väldigt exklusivt. Det är ju hardcore fans ja. som gör det där. Det har jag ju aldrig eh, riktigt lyckats med för jag har inte ha har den, eh, det tålamodet. Nej. Så för mig då som inte, alltså, som inte heller har liksom fattat det här så, så var det ju bara en slump. Det här är ju inget som jag skulle leta efter men det var en slump att den kom upp och jag bara så här, oj vad är det här? <laughs> och så var det Nick och Joe och Kevin som satt och pratade med Nej. Och det sjuka var att Justin Bieber
0: Nej. kommenterade. Nej. Och du såg det, såg det i så Det var
1: som att du satt i rummet. Ja, det var så. Ja. Alltså jävligt. Då var de på väg till
0: ah. den här.
1: De hade ju alla sina fruar med sig. Just det. Jag tror att det här var en stor grej för folk att de var där um, och uppträdde. Och sen såklart. Taylor Swift, men det tänker jag att det kan ju vi prata mer om sen. Absolut. Eh, så du, du och Taylor Swift har ju också lite historia. Mm, precis som just det. jag och Harry Styles. Eh, men det som var så eh, häftigt då då, förutom att de var på den här galan, eller eh, vad heter det? Award. <laughs> Award-showen. ja Så Åkte ju Joe, Jonas och Sophie Turner till Las Vegas och gifte sig. Just det! Har du sett det?
0: Jag läste, alltså mm. så här, jag läste det bara i förbifarten. Mm. Men jag hann inte läsa något mer och jag visste inte om det bara var så här fake news. Så jag tänkte att jag faktiskt skulle fråga dig det. Mm. Om du visste något mer om det.
1: Om det faktiskt hände. Det, det hände. Det hände. De gifte sig i Vegas med oh. Elvis. Eh, präst. Såklart. Eh, superflamsigt. Eh, gulligt, men de är ju flamsiga de två. Ja, det så. känns
0: väl som att det är väl det enda tänkbara bröllopet mm. för dem.
1: Mm. Alltså, jag tror säkert att de kommer göra om det i och för sig. Men det tycker jag var jättegulligt att de, att, det blev, så att de gjorde en sån... Det var, jag vet inte om det var spontant, men det verkar ju så. Mm. Men Taylor Schiff, har du sett hennes framtiden där?
0: Ja, jag, såg, jag började se det Men det hackade ganska mycket på När jag satt på tåget mm -hmm. Men um, jag hann se liksom hela estetiken Jag hann se typ När hon börjar sjunga mm. um, Och jag har ju sett musikvideon till den här låten Mi um, Så att jag, jag känner ju till låten Mi mi mm -hmm. Som Singen heter okay. Ja precis, Singen mm. heter Mi och eh, musikvideorna är väldigt så här, super mycket färger och mm. det är bara liksom tusen intryck eh, lite, jag tycker det är lite för mycket, det är inte riktigt så här. jag tycker inte att det är jättetilltalande och sen var det han då från Panic at the Disco, exakt, Bruno Jury mm. som är
1: världens snyggaste person, det där kan jag inte förstå nej, nej men det är, är världens förstå. snyggaste nej, men, person alltså jag kommer ihåg när de kommer ja. haven't you people ever heard of att folk var helt besatt av honom mm. och hans läppar typ eller, eller, eller tänker jag på förra personen det kanske det är, är, något är något med hans läppar, läppar.
0: Mm. eller? nej det vet jag inte eller, jag, han... läppar. jag vet bara att han är otroligt vacker mm. ja, och han är ju jätteduktig så jag tycker att de två är en väldigt bra duo mm. alltså, så jag tycker att det är ganska bra de, de låter väldigt bra tillsammans mm. men eh, jag såg inte hela framträdandet så jag vet inte hur det var live och vad de
1: hade för kemi Nej, inte jag heller. Jag kollade på två sekunder av musikvideon och stängde av. För jag, jag har ju väldigt svårt för Taylor Swift Inte av samma anledning som du då att hon tog din man, Joe Jonas ifrån dig. Ja. Eh, men jag har väldigt svårt bara för henne som artist. Jag, jag tycker inte om hennes röst. Jag tycker hon jobbar någon sjunger. Jag tycker hon jobbar någon pratar. Jag tycker att hon jobbar någon dansar. Det är det värst jag vet. Alltså, mm. Jag förlåt, men jag, alltså, jag, jag hatar henne.
0: Jag har, jag har ju väldigt svårt... Det, det roliga med Taylor Swift är att jag började som ett jätte, jättestort fan av Taylor Swift när hon kom med den första skivan Country, alltså det var verkligen... Det, det gick rakt in. Och sen hände ju tyvärr det här med Joe och det är, ju så, här, det är ju så löjligt och tråkigt <skratt> att det är liksom en sån grej. Men det la ju sig. Mm. Men sen har... Jag fort, sen har jag haft väldigt svårt för henne lite av det har, av, som som, mörk, ja, det har ja, varit som ett mörkt tungt täcke <laughs> även min relation med henne mm. eh, men nej, jag, jag har faktiskt haft väldigt svårt med henne också och just det här eh, ja, men jag vet inte, hon, hon har gjort lite så här märkliga så här lite där white feminism uttalanden mm. och typ att så här du vet den nikke Minaj kritiserade att det inte var så många svarta kvinnor som var nominerade så Taylor var så här men hallå, vi kan ju inte vi alla vara vänner du ska inte gå på mig liksom. nu är ju du inte feminist alltså mm. du vet lite den stilen mm. eh, och sen har ju inte hennes musik tilltalat mig de senaste åren, nu när det mer bara är pop mm. eh, för när hon gjorde country kände jag ändå att då gjorde hon det till sin grej att hon var så här country, hon var en ung kvinna vann jättemycket hon liksom ruskade upp den ganska
1: dammiga genren jag kommer bara ihåg att jag, att jag hatade henne redan då. Ja. Jag tyckte det var jobbigt att hon kom och skulle vinna countrypriser över Dolly Parton. Fast hon gjorde ju country i början. Ja men hon gjorde det inte bra. Fast jag jävla ja. trall Maja. Förlåt nej men jag, 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 jag tycker men jag... för grina jag kan uppskatta henne. Alltså jag kan uppskatta henne som artist och jag kan förstå att hon är en skärmig person med talang. Men det är inte min grej. Nej. Så att jag är helt med. Alltså jag kan förstå. Jag tycker inte att det är orimligt på något sätt att hon har blivit så, så eh, populär. Och att hon är, har också en så otroligt eh, dedikerad fanskara. Mm. Jag förstår det. Men jag vill
0: inte vara del av det. För att jag har ju ransakat mig själv ganska mycket just det där. För att jag känner att det inte är så här. Jag känner att hon lockar inte fram en så attraktiv sida hos mig själv alltså just det här, avundsjuka mörker. och jag har försökt att verkligen tänka på vad är det som är så jävla svårt varför har jag så svårt för Taylor Swift och jag tänker att det är samma så här orimlighet som typ när man gick på högstadiet och det var den här, så här supersnygga tjejen i klassen som alla killar ville ha mm. och att man liksom det är också växten och hat. Och man tog ut all sin ilska på den här oskyldiga personen. Som inte mm. kan... Liksom, Okej, okay, det är inte den personens fel att den råkar vara skärmig och snygg, liksom norm normsnygg. Mm. Eh, och det är exakt samma. Det är egentligen... Nu kanske du har liksom mer legitima skäl just musikmässigt. Att så här, ja, jag tycker inte hennes musik är så bra. Jag tycker inte att hon är så, är så duktig. Eh, för mig känns det ju som att hon väcker fram någonting som, som jag liksom har lämnat bakom mig. Förstår du lite hur jag, mm, vad jag absolut. tänker? Alltså den här, just att vara tonåring och att um, kanske må dåligt med sig själv och ta ut det på andra. Mm. Och det är lite samma sak. Så här, varför får Taylor Swift alla? Varför vill alla vara med Taylor Swift? Varför älskar alla Taylor Swift?
1: Ja men precis. Jag förstår helt vad du menar. Den här, att jag tycker att det är så orimligt att någon kan tycka om henne. Um, ja, men alltså, hon har ju dejtat varenda person, känns det som. Och, och jag kan inte förstå... För när jag tittar på henne så tycker jag att hon, hon är oskärmig. Mm. Och jobbig. Så jag kan inte koppla ihop varför eh, de här eh, männen, alla, är så attraherade av henne. Men då måste ju jag också liksom ransaka mig själv, som du säger, och tänka att det måste ju finnas en anledning. Mm. Hon måste ju vara en skärmig person. Och det är jag som är, är orimlig för Exakt. att jag... Jag är osäker på mig själv.
0: Kan det också vara att hon datade Harry Styles? Kan vi, ska vi... Det är ju ett faktum. Jag är ta upp det. Nej, men jag förnekar ju inte det där det vi pratat.
1: om ja, jag, vet. jag tror ju jag, jag inte på det. It det har happened. inte hänt. Nej, det har inte hänt. Det har inte hänt. Äh, nej, men faktiskt, jag, faktiskt, helt ärligt, jag tänkte inte ens på henne. Jag tänkte eller på Harry Styles nu när jag pratade. Jag hade glömt bort jag var för Det gör så ont. Jag tänkte på Tom Hiddleston och... Ja, um, Jake Gyllenhaal
0: är väl det de största.
1: De, och vad heter han då? Um, John Mayer också. Mm. Um, så hon måste ju vara en jävligt härlig person. Men, Säkert. Uh, men det där är väldigt intressant. Kvinnor som som trycker ner andra kvinnor. Mm. Helt i onödan. Det är något som man känner igen från hela skolgången som är så otroligt onödigt och giftigt beteende. Men det, det, det är någon typ av um, kultur. Mm. Det är hos ju unga tjejer.
0: Ja, det är, vi har ju ett inlärt beteende att konkurrera mot varandra. Det finns bara en på toppen liksom. Det finns bara en som kan vinna mannens uppmärksamhet eller vad det nu är. Mm. Det är supersoiligt super och det, det är lite det jag är ute efter också att jag vill inte liksom bidra till det heller. För det är lite det jag känner att när jag eh, kritiserar Taylor Swift eller liksom bara, åh, Taylor Swift, hon är så jobbig, hon är så, inget talang. Mm. Då känner jag att så här, åh, det här kommer liksom inte från en konstruktiv, så här, rimlig, vettig analys. Mm.
1: Så vi ska helt enkelt hylla henne nu istället. Mm. Um,
0: men så här, vi behöver inte hylla henne. Men vi behöver inte hata henne. Nej, okay. Eller är det en kompromiss?
1: Ja, men det känns okej. Okay. Okay. Men det här då som jag läste eh, precis på, på min telefon. Läste du på din telefon? Alltså, jag, jag läste det här på min på, min, eh, på internet. På, på det här så, äh, nätet. <laughs> det <laughs> eh, Att att det är något drama här som har, som har varit mellan Beyoncé och Taylor Swift.
0: Oj, oj, oj.
1: Nu öppnar jag en artikel här. Okej. Okay. Um, Drake. Drake vann 12 priser. Vann han tolv priser? Vilken jävel. Grattis.
0: Fast jag förstår det. Han, han toppade ju jättemånga listor. Och...
1: Mm.
0: För Jag vet inte hur Billboard Music Award, om det baseras på just vem som har haft flest Billboard 1-år. Eller om det är en jury. För är det liksom rent faktiskt statistik? Då... Är det nu? Ja, det kanske inte var. Nej. Jag, jag, go jag, jag, jag det ska på jag googla här, um, lite snabbt hur Billcord...
1: Det nätet kan du googla. Jag ska gå ut på nätet. Det finns... Det finns... Man kan skriva in, in, i en ruta.
0: Okej, okay, jag kan ge en snabb update. Att det var precis som jag trodde. Det är baserat på ren- och skär statistik. Okej. Okay. Så nu vet vi det.
1: Det var ju härligt. Uh, nu ska vi se... Jag ska bara kolla här. Mm. Ah Okej, okay, skit i det. Hon, hon Taylor Swift har alltså börjat sitt nummer med... För i förra avsnittet så pratade vi om um, Coachella. Just det. Beyoncé's homecoming. Och hennes uh, marching band. Just som ja. hon hade. Taylor Swift har alltså börjat sitt nummer här med ett marching band. Som hon, eh, och så kommer hon ut och, och eh, strikes a pose.
0: Okej, eh, lite samma ja.
1: upplägg som eh,
0: Homecoming.
1: Exakt, så folk är ju väldigt upprörda då att hon har kopierat Beyoncé.
0: Okej, för jag såg ju de här, jag hann faktiskt se det av Taylor Swifts uppträdande de här rosa, de är ju helt klädda i rosa och kommer ut och trummar
1: de har rosa också de är helt klädda i rosa Hennes... Vad fan? det är ju exakt som Beyoncé är det? de hade ju en kväll gul och en kväll rosa eller?
0: Ja, i så fall är det ju ganska alla samma färg Ja, för helt. så var det ju det här framträdandet med Taylor Swift att alla kom ut i rosa och sen liksom trummar om och...
1: ett band vad är det för jävla stil men, är det sånt här som gör då Nu, nu, har vi... men, vad fan, nu, nu är det ju jävligt svårt att hylla henne då Nu är det personligt kopierat. Men, Precis också när Homecoming har kommit ut Och folk har liksom fått Det här påmint För sig Och då gör hon samma sak Lite risky också Att kopiera just Beyoncé Ja, verkligen Just Beyoncé och
0: Taylor Swift har ju lite historia Mhm. Mm men kommer du ihåg, jag tror det var 2009 när oh God, yeah. VMAs <laughs> Kommer du ihåg? Att mm. uh, Taylor Swift vann ju då bästa musikvideo mm. över
1: Beyoncés Single Ladies Just det, och Kanye West var inte nöjd.
0: Han var inte nöjd Jag tror han gav uttryck för vad hela världen tänkte
1: Mm, mycket möjligt mm. Men det här nu, Det här blir också väldigt toxic då Alltså för det är ju väldigt det är ju Beyonces fans nu som går på Taylor Swift och så ska det ju inte vara Nej. det är precis samma sak då är det liksom en kvinna och hennes alla fans som går på en annan kvinna och alla hennes fans mm. det här med fans alltså. jag läste också om typ Ariana Grande och hennes fans som är väldigt um, de går väldigt hårt på alla som på något sätt eh, går emot Ariana Grande och att hon eh, inte riktigt tar ansvar för det här, hon gjorde det när de kritiserade hennes ex Pete Davidson, då gick hon ut och sa men hörrni, sluta med det här, bla i övrigt så låter hon dem eh, Roma fritt mm det här tycker jag ju är lite problematiskt för att det finns ju ett slags ansvar Ja, de gör ju det hela grunden till att de,
0: att de till exempel går till angrepp mot folk som kanske har skrivit en dålig recension om Marianne Grande eller liknande, det är just för att de tycker om henne, allting grundar ju sig i henne och då kan man ju tycka att det är rimligt att. jag menar, det tar väl inte hon, hon twittrar ju ganska mycket jag skickar en tweet och säger hörni, det här är liksom inte okej beteende men hon försvarar ju istället det så här. Ja, ah, men mina fans, de är liksom passionerade och det här. Det är så de funkar. Mm. Mm.
1: Jag såg um, PewDiePie's senaste klipp. Um, där han nu har gått ut med att han vill uh, sätta stopp för den här mimen um, eller kampanjen. Subscribe to PewDiePie. Just det. Uh, han har gjort det nu. Och det har uh, hänt ganska mycket obehagliga saker i samband med det här. Som, som kanske inte helt är liksom hans ansvar. Men bland annat så var det ju folk som hade skrivit på en sån här minnesvägg uh, från andra världskriget i Berlin, tror jag. Okej. Okay. Uh, subscribe. PewDiePie. Battrat på den vägen. Sen eh, så var det också den här Christchurch-skjutningen. Eh, I Nya Zeeland. Mm, precis. Eh, han sa då innan, eller han, han, han filmade, eller? Jag vet faktiskt inte så mycket om det
0: här och jag har inte så bra koll på hela den här pewdiepie subscription Alltså, jag vet Nej. att det har varit en grej mm. och att. PewDiePie har varit ganska, blivit ganska kritiserad också för att han har gjort väldigt mycket problematiska saker. Mm. Men jag vet inte, jag har inte sett den här videon. Nej, men,
1: nej, nej precis. Men, och jag tror att den här ähm, ähm, mannen då som utförde det här terrordådet filmade och då sa: Subscribe to PewDiePie. Oh. Ähm, och. Ähm, Ja, men jag, jag, jag tycker bara att jag blir så nu, ska, nu är jag ute på halis för att jag själv inte kollar på PewDiePie så mycket eh, och har inte jätte, heller bra koll på den här rörelsen men jag, men jag kan inte jag tycker det är så otroligt obehagligt att en person som gör någonting sånt här, kopplar ihop det med en Youtube-kanal som gör filmer eh, gaming- Mm. Alltså det är väl det PewDiePie gör, alltså, eller från början i alla fall, ja. att han filmar när han, när han spelar.
0: Ja, precis. Sen har väl växt till något större. Att han, också så här, han pratar ju väldigt mycket om memes och liksom en, en del av internet mm. och en viss liksom community som jag personligen inte liksom, umgås med mm. eller liksom har, någon, har någon större koll på. Men det har ju växt till en hel, en hel kultur. Mm. Och om inte det är en wake up call Att det här händer Och att bli associerad Med den typ av händelse var, mm. alltså var, för att, Jag skulle Jag skulle bli väldigt förvånad Tänk om, man, om man inte hade tagit avstånd Efter en sån grej Sen kanske han borde tagit avstånd
1: långt före Ja precis, det där tycker jag är så jävla svårt Också för att Såklart alltså Han är då den person som har mest Subscribers i hela världen han kan ju självklart inte kontrollera hur alla människor, alla de här människorna tolkar honom. Eh, och nu, som du säger, så har väl han kanske också sagt vissa problematiska saker. Men det känns som att alltså, liksom den storleken som det har blåst upp till, alltså vad folk tar det här vidare till, har väl han kanske inte så stor kontroll över. Förstår du vad jag menar? Jag förstår,
0: men det är lite samma sak som med Ariana Grande eller Tilly Swifts fan att de kan ju inte heller ta allt ansvar för vad deras fans gör. Nej. Men att bara gå ut och ta avstånd från det ger ju
1: en signal. Och det har han ju gjort. Alltså han, jag förstår det som att han har efter båda de här händelserna gått ut och bett om ursäkt liksom, via eh, Twitter och sagt att det här är ingenting som som jag vill äm, associeras med eller mm. så äm, och ingenting som jag, jag vill ska hända i mitt namn heller äm, men att han nu då har gjort en video på sin Youtube-kanal äh, till slut och, och sagt att det här nu är det slut mm. med den här rörelsen ja, det är ju det är väl bra mm. antar jag Jo precis det är viktigt. Men...
0: Mm. Alltså, det är jättesvårt. Det är ju svårt när det också blir större händelser när det tas till en helt annan nivå när det tas utanför liksom, det här communityt att det sprids till det riktiga samhället vad man ska säga. Vilket låter helt absurd, för det är klart att de är en del av alltså, samhället. Mm. Men det blir ju ändå som att man går över en, det blir passerar en gräns mm. och en tröskel när det inte bara är på Youtube längre.
1: Precis, Precis. Och det, är det, det, det är det som är så otäckt att den här personen då som som sköt alla de här människorna tycker att det finns någon typ av att han tycker att det är rimligt att koppla ihop det här med, med subscribe to PewDiePie. Där får man tänka på en annan händelse. Kommer du
0: ha den här rörelsen insel? Nej. Eller rörelsen, men det var ju alltså. Där är ju helt, det här är helt absurd. Men det är de män som är eh, ofrivilligt celibata, för att eh, de menar att samhället är byggt så att oattraktiva män, att kvinnor har makt, för att eh, det liksom, det är, om man nu råkar födas som oattraktiv så jaha, ja, då har man samhället emot sig, typ att då kan man aldrig få en, en, en kvinnlig partner. Mm. Oh, ja. det, det är liksom en hel grej. Mm -hmm. eh, det här började ju som en ja, men typ en grupp på Reddit, kan jag tänka mig. Mm. Alltså, det började på ett community på nätet, ganska liksom isolerat. Men sen så var det ju en. en jag vet inte om du minns en attacken i Kanada när det var en lastbil som körde liksom genom ett, Det var några år sedan som körde genom en folkmassa och dödade typ tio personer. Mm. Han var, kom ju då alltså han stod ju bakom det här incels-communityt eh, och ville ge sin hämnd på världen för att han har drivits till det här då på grund av att han då har fötts in i den här lotten i livet. Mm. Och där en, en liknande grej när det tas ur sitt isolerade liksom hur, hur att för vissa människor kanske det är ganska oskyldigt att det här är bara ett sätt för mig jag, det är liksom ganska det är bara den här gruppen mm. på, i den här delen av internet. Men man vet ju aldrig hur det påverkar någon annan. Och då den här människan hade uppenbarligen andra problem och går och gör en sån här sak.
1: Uppenbarligen.
0: Väldigt obehagligt.
1: Men det där är väldigt intressant um, för att bygga vidare från det. Alltså en person som utför ett sånt dåd, den personens psyke, var som har fått den personen att göra något sånt. Jag tänker på den här nya filmen eh, om Ted Bundy. Mm. Eh, med Zac Efron i rollen. Den har ju premiär snart. Och den har ju fått väldigt mycket kritik för att den eh, förskönar bilden av honom. Medan skaparen eh, tycker att det finns ett syfte med att se hur den här personen bet betedde sig då i den här ja, men kärleksrelationen. Och framförallt, det som är intressant med Ted Bundy är ju hur charmig han faktiskt var som person. Och att han, att han tack vare det och såklart hans liksom, white male... Privilege, kunde komma undan med de här grejerna. Tycker du liksom att de borde ha gjort på ett annat sätt? På ett annat sätt.
0: Mm, alltså den där, jag, jag har äm, läst väldigt mycket just om de här reaktionerna och det var framförallt den här trailen som de släppte när de framställde honom. Alltså de hade in så här rock'n'roll låt mm. och. Äm, jag menar, att han framställs som väldigt charmig och liksom att det romantiserade honom. Mm. Men jag, är lite så här, jag, bara, jag håller med eller liksom just att det visar ju också hur det var. Hur han framställdes. Mm. Sen vet inte jag hur de gör det i filmen. Jag tror att allting kommer att hänga på hur det faktiskt är i filmen. För jag hoppas mm. ju i så fall så här kan jag tänka mig att det är. Mm. Och det är det jag hoppas att det är att filmen börjar just med det här kanske lite romantiserande alltså att man får se hur charme han är och sen att det kommer liksom en väldigt väldigt mörk vändning mm. någonstans i mitten mm. och det blir liksom väldigt påtagligt hur fruktansvärd och vidrig han var mm. egentligen mm. Men, men det är ju väldigt svårt jag förstår att folk reagerar för jag reagerade faktiskt också när jag såg trailern att mm, det var lite okay. Väldigt lättsamt. Mm. Men samtidigt kanske också var tanken- att väcka de reaktionerna.
1: Men precis. Ja, kanske. Men jag reagerade snarare som att jag tyckte- att det var obehagligt. Alltså att det förstärkte- obehaget av den här personen. Mm. Um, om du förstår vad jag menar. Att det blir liksom- alltså det är det som blir- så otroligt obehagligt. När man får se honom framställa så. Och sen- vet man ju jag tror att de som har gjort trailern tänker att man vet vem Ted Bundy är Exakt. och att det då ska bli ja, men bara sjukt att se honom eh, framställd på det sättet när man också vet om vad han faktiskt har gjort mm.
0: Ja det ska bli väldigt spännande att se filmen mm. Jag kommer inte ihåg den har så lång titel Incredibly
1: wild eller? Extremely wild äh, men... Nej wild. vile Jo wild. Extremely wicked and vile. <laughs> Extremely wicked, shockingly evil and vile. Okej. Okay. Jag är väldigt nyfiken på att se Zach Efron. Han är inte en person som någonsin har lyckats imponera på mig. Så att, eh, jag är super nyfiken på att se honom i den här rollen. Mm, jag har faktiskt
0: eh, hört de första rapporterna. Okay. som talar väldigt gott. Är det så? Ja, om just hans prestation. Uh, nu säger de i och för sig så här, "Säker från gör sin livsprestation. prestation." Säker uh, från har ju inte så mycket. <laughs> <laughs> men jag, jag tror att de ändå menar mm. att han gör en jävligt bra roll och jag hoppas det för att jag, tycker såna, jag tycker sånt är väldigt roligt, lite som Matthew McConaughey när han kom mm. så här, från att ha gjort med romcoms mm. bara vara den här surfer dude och sen kommer mm. han och bara så krossar mm. allt. Mm. Jag gillar det. Jag hoppas säkert ifrån kan göra en liknande grej. Ja, ah, det ska bli spännande.
1: Har du har hört... hört... Men sluta! <laughs> säg, säg, nu, säg nu,
0: Har du hört om den här nya filmen Ophelia? <laughs> God, <var> men sluta! <laughs> Nej, det har jag, jag inte. Säga. Jo, men det är roligt. <laughs> men jag tror att jag förstår <laughs> Okay. Har du hört om den här nya filmen Ophelia? Nej. Okej. Okay. Um, det hade inte jag heller, nämligen, förrän den bara ploppade upp trailern mm -hmm. som precis har släppts. Det här är alltså en, fil en um, filmatisering av Hamlet. Mm -hmm. Men det är gjort ur Ophelias perspektiv. Interessant. Yes. yes. Och det är Daisy Ridley som spelar Ophelia. Okej. Och eh, Hamlet spelas eh, av George McKay som är med i Captain Fantastic. Han spelar den äldsta sonen. Ja! Ja, jag vet. Åh,
1: jag, vet. Oh, jag älskar honom.
0: Ja, och jag slogs av för att vi pratade lite om det här med trailers och att alltså, jag stör mig nästan 99% av fallen av trailers för att jag tycker att de visar för mycket eller så är de bara oorginella. Mm. Men jag, när jag såg den här trailern, för att det är lätt med sådana här filmer som är typ om en lite medeltida kostymdrama. Att det är liksom samma mönster. Mm. Men jag, jag tyckte att det var en väldigt snygg trailer. Vilket mm. var uppfriskande. Ska jag spela den för dig? Ja, tack. mine, Ophelia, these are strange times
1: Okej. Okay. Nu har jag ju sett hela filmen.
0: Men så här, varför jag tycker att det funkar jag tycker att den är väldigt snygg för att just den här musiken och mm. klippen och alla kan handlingen till handlet. Det är liksom ja. ingen, det är det, är det som mest, det, är det också som kanske funkar med den här trailern också för att man blir inte så här, annars är det, lite, då är det exakt den känslan. Mm. Jag har ju sett hela filmen. Den här, då vill man ju man bli, jag blir ju nyfiken för att se hur har de gjort det till någonting nytt och originellt. Mm. Um, för grundstoryn tror jag att
1: de flesta känner till. Ja, absolut. jag skojar lite med det bara. Men uh, jag tyckte att den var skitsnygg också. Mm. Um, men det är ju ofta det som, som precis som du säger, det är det jag brukar säga när vi till exempel går på bio och det är en trailer som ja, men det känns som att ja, nu behöver jag inte se den här filmen, nu har jag ju sett hela. Mm. Men eftersom det är just Hamlet som du säger så jag gör ju inte det någonting. Och jag blev bara sjukt taggad på mm. filmen. För det var den var så fin. Man såg ju att att vad heter det? Cinematagrofin. Fotot. Cinemat mm. Ja, fotot. <laughs> det, var, det var inte det du menade. Cinematagrofin Att fotot kommer bli väldigt snyggt. Och framförallt man ser också kostymerna. ja Um, och nu, var inte, nu nämndes ju inte han I trailern Men jag såg ju att Tom Felton Var med yep. Alltså han som spelar Draco Malfoy I Harry Potter, för er som inte vet um, Jag är ju ett Mega Harry potter fan.
0: Ja, det är ju roligt att du tar upp det för jag tänkte komma till just det här med att göra remakes. Mm. Nu är det här en, en filmatisering av en pias men den har ju gjorts liksom. Det är gjorts filmer och det har gjorts en massa, massa remakes. Och eh, jag vet, vad är din liksom? Har du någon så här, grundinställning till remakes?
1: Nej. Nej, alltså min grundinställning är väl alltid positiv. Men det, det beror ju absolut på vilken typ av film det är. Om det är typ en remake av en film som jag kanske inte tyckte var bra från första början då kanske man går in med en lite mer avvaktande skeptisk inställning. Eller tvärtom. För att jag tänker... Ja. Om det är en film som man tycker om då är man skeptisk. Däremot om det är en film som man kanske... Eller om det är en film som man inte ens har sett. Om man inte har sett originalet eller någon av originalen. Eller om det är någonting som man har sett men inte varit så imponerad av. Då är det ju väldigt spännande att se. Då blir det ju som att se en, en ny film egentligen, tänker jag.
0: Ja, vi pratade lite om det här förra veckan just med Disney. Men för att jag tänkte mycket på det här, alltså nu när jag såg trailern och jag började fundera själv på vad, liksom om det finns något absolut nej, det här vill jag inte att man ska göra en remake på mm. Och jag tänkte fråga dig om Harry Potter Eftersom du är ett väldigt stort Harry Potter-fan mm. hur, hur skulle du känna om fem år Om de bara, vi kör en remake Vi kan göra det bättre uh, Oj, om fem
1: år, absolut inte Om 50 år Alltså svårt att säga Alltså instinktivt Insiktivt så gör det ju ont i hela kroppen när du säger de här orden. Exakt, det var det äh, jag tänkte att du skulle känna. <laughs> Däremot är jag väldigt positiv, vilket många Harry potter inte är, till de nya fantastiska vidunder. Just det. Är jag väldigt positiv till, för att det är ny, för mig är det bara en ny dimension av den här världen som Harry Potter är i. Äh, och allt det tycker jag är roligt. Men frågan är om jag, om jag skulle vilja se att det som, det som utspelar sig i de film, åtta Harry Potter-filmerna, om det skulle göras om. Det
0: nej, den, den känns jobbig. Ja, för jag har ju lite samma med jag om och ringen. Och jag oj, vet ju ja, att det kommer hända såklart. Och jag menar, de mm. håller, Amazon håller på att göra en tv-serie.
1: Ja, men det, är något, det är ett annat format
0: Det är ett annat format skulle, och det är öppen ah. till Men om de skulle ju om filmerna Nej. Alltså förstå och typ på en annan plats Alltså bara att de här Amazon-serien ska ju utspela De ska ju filma i Skottland Och det blir säkert jättebra, Skottland är jättevackert Säkert och det är, men, men fortfarande att det är inte är Nya Zeeland Det är inte de här platserna som Piri Jackson de har valt
1: ut Nej men det kan men det, men det, Alltså det kan de inte göra Alltså ingen kan göra det Ingen på hela jorden kan ju vara så dåraktig att de försöker göra om särnorringen.
0: Och, och det är det jag tänker, alltså just...
1: det, det, det var har man det, gärna gör om.
0: <laughs> <laughs> eh, men just det här att som filmskapare ändå känna så starkt att det är typ hamlet. Alltså hur många måste inte tänka hamlet, hur många gånger har vi inte sett hamlet eller en variant av hamlet. Nu gjorde de Nu tänker de så här, men vi gör det utifrån Ophelias perspektiv. Mm. Mm. Alltså just som filmskapare ändå måste man känna så otroligt starkt att jag kan göra det originellt. Jag mm. tänker typ på is Born. Att Bradley Cooper måste ju ha känt att jag kan göra det originellt, jag kan göra det nytt och folk kommer tycka om det. Mm. Och mm. obviously var en, hade han ju rätt. Mm. Um, men att just det här att man måste ju ändå vara lite dåraktig att så här, ta sig an någonting som har gjorts, och om, speciellt om det har gjorts bra.
1: Ja men exakt. Exakt. Hamlet- jag vet ju att det finns i alla fall en filmatisering av Hamlet som är relativt populär. Jag vet att jag någon gång i mitt liv har sett den. Men det är inte så att jag ens skulle kunna liksom se den framför mig om jag blundade. Kan du det?
0: Nej, men jag tänker också på typ Romeo och Julia. Alltså det är också en sån där story som då måste man ju verkligen känna att nu, som bäst över mm. han, han kände väl ändå att okej, okay, jag kan ta om med Julia, och göra det
1: mm. originellt. Frågan är om någon nu skulle kunna göra om det efter att han har gjort Nej, det? Nej, troligtvis inte. Då skulle man ju vara väldigt. Men det dåraktiv. kommer ju hända, ingen... liksom. hända. det kommer hända så att allting går runt. Det kan inte hända. Om det händer, då, då bojkottar jag film för alltid.
0: Nej, vad tråkigt. <laughs> Gud, vad tråkigt. <laughs> <laughs> Min... Ja, men det skulle, jag, skulle, jag skulle också vara väldigt... hade väldigt svårt för det. det jag tror det finns vissa som är lite k-märkta. Harry Potter, en sån sak. Mm. Och Sagan av Det är samma som de skulle göra om Game of Thrones. Det är väldigt, väldigt svårt att se nu, mm. eftersom det fortfarande pågår. Men det kommer säkert också hända, för det är en så populär...
1: Mm. Men Sagan om ringen är speciell. Mm. Jag vet. I filmhistorien, liksom...
0: Ja, det är det men jag menar det kommer ju sig komma filmskapare som tänker Titanic. vi har Titanic och oh den försökte God. ju så, BBC gjorde ju en, en serie Kortat. med Titanic. Den var, den var, jag såg den, den var, det går ju inte. Det går ju inte för Titanic är ju Titanic. Men den
1: det hade dock varit
0: den hade varit den var rolig. Ja, det är sant.
1: Om, om tio år kanske.
0: Ja, just för vi brukar ju skratta lite och Titanic, just med tekniken, mm. animeringarna. Alltså mm. det ser ganska löjligt ut. Sen har de en väldigt bra grundstory och just den här kärleksberättelsen. Mm. Men nu har vi ju tekniken på vår sida. Mm. Det kanske är samma som folk kommer tänka med Sång och ringen om typ 20 år. att Men vi har tekniken, hörrni. vi kan göra det ännu bättre. Vi kan göra de här fight-scenerna. Men det var ju så de tänkte när de
1: skulle göra Hobbit. Och det blev det? ingen bra.
0: Du lärde att ta liv när det kommer till dig.
1: I'm getting
0: off with you. Ja, det var allt för idag
1: <laughs> Det bara slog mig Att du, att du har sagt Exakt likadan Men okej, okay, hur kan jag göra det annorlunda Nej, men Vi kan säga eh, Tack och hej vi kanske, säga, no,
0: men vi kanske vill säga att följ
1: oss Ja men säg det då. Okay.
0: Följ oss på
1: Instagram på Har du Hört Podcast? Och på Facebook där vi heter Har du Hört? Och
0: glöm inte att prenumerera på våran podd där ni lyssnar på podden och betygsätta
1: den med fem. Fem, fem. fem stjärnor. Det är fem max, så därför sätter fem stjärnor. Ja. Tack för idag. Och, <laughs> och. vill du säga något mer? <laughs> Ni kan
0: alltid maila oss på har du mm, gärna. Nu kan du få se. Hej då! Hej